0: Sejam muito bem-vindos, Cinecos de Sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema... E analisa temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como os Rolling Stones, alguns toques que podem passar vírus e métodos de investigação sobrenatural. Eu sou Tonzeira. E Dudu, o tempo está do seu lado? Opa!
1: <risos> Difícil, hein? Cara, depois dessa pandemia aí que blipou dois anos da galera, não tá mais não. Perdemos dois anos aí. Valézzi, qual a melhor maneira de matar alguém sem deixar rastros?
2: Caraca! melhor maneira sem deixar rastros, eu acho que é com uma banheira cheia de ácido, desde que não esteja no andar de cima da casa. Ah, é de estilo Break Bad, né? Que não seja uma banheira de porcelana, né? É. é. <risos> <risos> André, diga. Se você pudesse escolher viver em qualquer corpo, humano ou animal, onde é que você ia morar?
3: Caralho, qualquer corpo, humano ou animal. Deixa eu pensar aqui
2: Eu tenho o meu É, o Dudu
3: a gente já sabe
1: <risos> Fácil
3: Eu ia habitar o Terry Crew Só pra zoar o Dudu
1: Tá vendo? Sacanagem Só porque eu falei <risos> <risos>
3: Gracinha Ô Tom, diga Se você fosse um espírito Que pudesse se apossar Nos corpos das pessoas Qual seria a música Que você assoviaria ah, eu esqueci. Como esqueceu? Esqueceu o quê? Não foi combinada a pergunta, não, é? É que eu
0: esqueci que música que é. Eu não sei se vocês se lembram do filme Beetlejuice. Falando a post? Isso! Essa aí. Mata. Essa música é muito boa. É eu oh. é, é, oh. Mas o lance não era só Apossar e fazer eles assobiarem é Eles dançarem igual no filme Tem
3: que fazer
1: dançar, excelente
3: Isso, fazer a coreografia do Banana Song Eles ficam com o ombro balançando assim
2: Muito boa
1: Eu trabalhei numa obra que todo dia Quando dava o horário de ir embora Eu tocava sua música pra galera, todo dia
2: Sacanagem Isso é melhor do que botar pra despertador né? Você nunca pode colocar uma música que você gosta de despertador né? isso? Você pega uma raiva dessa música e você para de gostar dela.
0: Então é isso. Vamos pegar aquele cinzeirinho que tá lá na última gaveta. Porque você parou de fumar. E vamos tentar passar no milho o máximo possível pra ver se ele vira
3: pipoca.
1: O que quer é que eu faça? Só a pizza. Creme de amendoim e geleia. Alho, linguiça e abacaxi. Eu ganho café se disser assim. This é madness! This is... Sessão aleatória. What?
3: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais endiabrado da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos demônios roqueiros que enxergam em paletas de cores esquisitas. Demônios
2: roqueiros <risos> autônicos.
3: Exato, é isso aí. Porque a gente já falou aqui do Capeta, né? Também conhecido aí como Mochila de Criança e CD da Adriana e Rapaziada. Você lembra disso, Tom? No um episódio só sobre isso. No episódio 21, do 101 Dálmatas. Qual o outro nome do Capeta que vocês deram lá, Tom? Ventilador de Teto. Ventilador de Teto, molho de Salsicha, sei lá. A gente também já falou muito sobre Rock and Roll, né? Com o nosso episódio 55, do De Repente 30, onde a gente fala sobre o lendário Cibidibis. É uma das casas de show mais toscas e icônicas da história do rock. E já falamos sobre o daltonismo, olha aí, ó, no nosso episódio 47 das Luzes da Cidade, com a participação do nosso patrono aqui do Sessão Aleatória, o Marcelo, do Podcast Garagem. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E hoje nós temos aqui um convidado ilustríssimo. Ele é médico, podcaster, aficionado por automobilismo e uma autoridade em 007. Eu estou falando do nosso querido Carlos Eduardo Valesi, do Autoradio Podcast. Salva de palmas! Valese, seja
2: muito bem-vindo
3: à sessão aleatória, meu cara.
2: Valeu, finalmente me tornei aleatório, né? Pra quem não sabe, eu tava até implorando por isso no Twitter e deu certo. É só pedir, viu, galera? É só pedir que
0: funciona. Não é bem assim, Valese. não se esquece. Tem todo um esquema de pirâmide aqui que a gente já sistematizou. <risos> Uma pessoa tem que indicar pra três, outra pessoa tem que indicar pra três, outra pessoa tem que indicar pra três, até você ser contemplado, igual um consórcio. <risos> não esquecendo que o grande ganho de você ser contemplado é você entrar na planilha da Marina. Isso, é verdade. Quando você entra na planilha da Marina é porque a coisa ficou certa. É
1: verdade, você não tem filme do
3: baldinho não, né? Você sabe qual é o número do Valese aí na planilha da Marina? Ele tem um número agora. 15. 17 A Marina já me chamou atenção aqui, ó Falou que o Valese é o aleatório 17 Ixi! Mas se ele quiser,
2: ele pode pular. Não, <risos> tudo bem, agora não vai ser mais 17, então... Vai mudar, é 22 agora.
3: Pô, que vai ter um monte de maluco botando 17 lá, né? Que os caras não prestam atenção em nada.
1: <risos> Tem mesmo. Pulei, não lêem, não prestam atenção, não tô nem aí. Vai ser engraçado. Só é tardado mesmo.
3: Mas vamos lá, Valézio. Hoje é um dia maravilhoso, porque a gente tá marcando aqui também mais uma casinha no nosso bingo do Autoradio. Você sabe que aqui a gente já recebeu o Marcelo, né? O Marcelo, ele vem disfarçado, porque ele fala que é do podcast Garagem, Ele não fala que ele é do Autoradio. Mas a gente já recebeu aqui o Bunny. Me. E o Fabioca. Então, assim, muita alegria hoje, né, em ter mais um dos membros fundadores aí do Outragem. Você é um dos fundadores também, né, Valerio?
2: Não, não, entrei depois. Os fundadores foram o Cássio e o Buniman. O Cássio, o o Fabioca, acho que tá desde assim, o começo também, o Cielo. O Cielo fala que é do PDG porque, afinal de contas, ele vai renegar as raízes humildes dele, né, de, de Outragem, mas tudo bem.
3: Claro, é, exato. É igual o Dave Grohl, né, que é do Full Fighters, não é? Do Nirvana. Exatamente. Maravilha. Então, Valerio, fala um pouco aí pro nosso do que se trata o Auto Radio Podcast? O Auto Radio
2: Podcast é o podcast mais zoado da baixa fotosfera. A gente tenta falar de automobilismo, afinal de contas, está no nome, mas a gente acaba tendo dificuldade de falar, porque a gente não consegue juntar todo mundo pra fazer, mas falando bastante de música. O legal do Auto Rage é que o Bannerman capitaneia o projeto aí. E ele tá sempre cheio de ideia. Então, sabe os blocos do Tom que tem aqui? Os blocos do Dudu lá? Cada bloco é um episódio. Então, tem os meus episódios. Eu tô fazendo a história de Cid Sinteirinha. O Raposo fala de rock nacional. Bunyman fala daquelas porcarias de eco de Bunyman dele lá, que eu nem ouço, não sei como é que ia é é, lá. <risos> É bem legal por conta disso. Não pode que você goste, você vai achar alguma coisa
3: boa lá. É bem atlético. Exatamente. É maravilhoso, meu. Agora, Valézio, quando a gente recebe um novo convidado, né, um novo aleatório, né, aqui na só aleatória, a gente gosta de fazer uma dinâmica de grupo. Bem rápida aqui pra gente quebrar o gelo. Tipo... Primeiro dia de aula, você chega lá, tem aquela galera que já se conhece. A gente sempre é um aluno novo, né? Que não conhece ninguém. Né? Daí, tem aquela galera que inventa aquela dinâmica de grupo idiota e as pessoas ficam se conhecendo. Então, aqui a gente faz essa atividade lúdica. Então, pra introduzir a atividade de hoje, eu vou contar uma história rápida aqui. Porque outro dia eu tava escutando o Podcast Tiradores, que é um dos meus podcasts favoritos de todos os tempos. Então eu dei play lá no episódio, eu não lembro porque, cara, acho que eu tirei o fone, fui atender a porta, sei lá, qualquer coisa assim, na hora que eu coloquei o fone de volta, o episódio já tava começado, tinha rolado lá uns minutinhos, e de repente eu escuto uma voz assim, eu falei, não, peraí, essa voz aqui é inconfundível, pô, como assim, pô, o pelo podcracionador, o que que é isso? Daí eu voltei pro início... E aí eu vi lá o GG te apresenta lá. Pô, o Valézia, aqui especialista em 007? Que história é essa, Valézia? você é especialista em 007, cara? Isso foi bondade do GG né? Especialista, não. Pô, mas você lê os livros também? Qual é a sua história com 007, cara? Cara,
2: eu sou um fã enorme do personagem. Desde criança, né? Eu sou um cara, assim, que... Quando eu era criança, eu era muito influenciado. Então eu assistia Indiana Jones, no dia seguinte eu arrumava um chapéu, uma corda, fazia chicote e saía correndo. <risos> Adoro podipestionadores, é. muito, eu sou padrinho deles lá. E a gente conversa, bate bastante papo e eu já tinha participado uma vez de uma ideia que eu tinha dado. Que foi a Batalha dos brucutus.
3: Ah, eu lembro desse cara Esse foi maravilhoso Não foi que tinha o cara do Choque de Cultura lá?
2: Isso, isso mesmo Tinha o pessoal do Choque de Cultura, o
3: Isso, é, exato
2: Eu lembro desse episódio E daí a gente fez lá a Batalha dos brucutus. E eu tô sempre postando com eles E como eu sou muito fã de 007 Eu tinha com o Rubens do Boletim do Paddock Com a Débora Tinha um podcast chamado Edição Rápida Que a gente falava muito de livros Uma vez a gente falou do primeiro livro do 007 Mas eu li todos já gosto muito de ler, né? Eu sou um leitor voraz. Gosto muito dos filmes e assisti todos desde o primeiro. Caraca, bicho! Alguns envelheceram bem mal, vou dizer pra vocês.
3: Ah, sempre é,
2: claro. Ainda assim, vocês tiram uma coisinha de cada um. E o pessoal tava discutindo muito os filmes agora de 2021, né? Puta, tô esperando muito Homem-Aranha, tô esperando muito Duna, não sei o quê. E eu só falar pra Isai, eu tô esperando o 7. Quando eles resolveram gravar do filme, eles pensaram em mim. Mas, assim, especialista, é o mesmo frio na barriga que eu tenho aqui. Passei três dias estudando, tenho minha colinha do lado, <risos> e a mágica da edição faz parecer que eu sei alguma coisa.
3: Não, cara, foi demais. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou chupinhar na cara dura a pauta do PodCrossinadores, então... E nós vamos fazer agora aqui o desafio Autoradio 007, que é o seguinte, cara, a gente vai juntar as três coisas que você manja, que é música, carro e 007. Pode ser? Vamos tentar. Vou falar qual é a ideia aqui, mas antes eu preciso de uma ajuda aqui da galera. Seguinte, Valézio, me fala um personagem, qualquer personagem que te vem na cabeça aí agora. John McClane. Dudu, fala uma palavra em inglês aí. But. But. Tom, fala um objeto aí. Bully. Bully? Bully de café? É, fala a profissão aí. Escriturário. Genial. Escriturário, tá bom, Dudu, fala o material. Níquel, níquel. Isso vai fazer sentido daqui a pouco, gente. Bom, fala outra palavra em inglês aí. Bottle. De garrafa? Foi uma garrafa. Bottle. É. Ele é Lorde, ele fala inglês britânico, eu esqueço disso. A pronúncia dele é britânica, né?
2: Fala Cuspina.
3: Você falou de 007 ele mudou para o inglês britânico. É verdade. A história aqui é a seguinte, beleza? A gente vai bolar aqui três filmes inéditos do 007. Aí você vai ter que falar o seguinte Quem vai fazer o 007 nesse filme né? Porque cada filme tem um ator diferente né? Tem as sequências e tal, mas no nosso aqui A gente vai fazer três filmes, três atores diferentes Aí eu quero que você fale qual o carro icônico Que vai estar tá naquele filme lá uhum. Qual é a música tema daquele filme Porque sempre tem uma música tema Mas você pode pegar uma música que já existe Uma que você acha que encaixa aqui com o conceito do filme E vamos tentar montar a sinopse do IMDB do filme Beleza? <risos> tá bom, beleza Vamos tentar fazer isso, vamos ver se dá pra gente fazer aqui num tempo razoável. Três filmes, então, do 007, ó. Primeiro filme, 007, Na Mira de John McClane. Esse é o primeiro. Na Mira de John McClane, né? Que... Isso. Quem seria <risos> o 007 nesse filme aqui, Valézio? Na Mira de John
2: McClane e o 007, teria que ser alemão, né? Ah, boa. Fiquei, né? Já tá Deixa Eu pensar num ator que parece alemão... Isso Aquele Pia, o Charlie Hannan, O Jax de Sons of Anarchy
0: Ah, sumiu esse menino,
3: né? Nossa, o Jax Ah, beleza, vi aqui, vi aqui Piazinho loirinho Ah, é mesmo, tem uma cara mesmo
2: É, yeah, é um bom 007 alemão Você sabe quem é esse cara?
3: Ele sumiu Eu sei quem é esse cara Não tem mais nada mesmo não, engraçado, né? Ele fez aquele filme do... O rei Arthur É, ele fez o Rei Arthur
1: Nossa, mas
2: aquele ator é sofrível Ele é ruizinho, ele é ruizinho
3: Vamos lá. Charlie Rena.
2: Foi. Carro. O General Lee de Os Gatões. Que isso? Olha aí. Aquele dó de laranja. Dukes of Hazard. Coloquem aí pra vocês verem.
3: Eu tô ligado. Eu tô ligado. Olha que da hora, cara.
2: É um enlatado americano nos anos 80. Ele tinha as portas soldadas. O pessoal só podia entrar e sair pela janela.
3: Que foda. Eu gostei. Beleza, então. Vai ser esse cara aqui. General Lee. Que música que você acha que seria um, uma boa... Sonora pra esse filme Um rockão bom de uma galera que é da Alemanha Mas
2: faz um rocão tipo americano Os caras do Boss Ross Chama-se Do It, a música É muito legal Beleza, vamos lá, vamos botar ela aí
3: Botar ele vai dar o um clima, então para agora para nossa sinopse do MDB, 007 na mira de John McClane.
2: John McClane, em viagem a Londres, tenta impedir um ataque terrorista e confunde James Bond com um dos terroristas, <risos> que daí ele não precisa ser o um bandido, o McClane. É, exato, é verdade. No final ele descobre as coisas certas e os dois resolvem. É isso aí,
3: olha aí, excelente. Esse filme já pode começar a produzir agora. Vamos mandar aí a sugestão lá pro pessoal, pros herdeiros do Ian Flaming, para começar a produzir esse filme agora. Maravilha! Então, ó, primeiro filme... Tá aí, 007 de John McLean Vamos fazer o segundo filme aqui agora Esse filme aqui eu acho que tem um tom um pouco mais sério Porque esse aqui é o 007 Operação Bottle Butt <risos> Bottle Butt É, não sei se é mais sério Esse é o um filme mais sério, porque aqui já é nessa pegada, mas os filmes mais modernos aí Do 007, quem que a gente vai botar Nesse filme aqui?
2: O Hiddies Elba faz um Um cara sério, né, ele consegue Ele tem uma coisa séria Um carro pra ele dirigir Nesse filme Bottle Butt ele vai dirigir uma ambulância. <risos> o Hector 1, dos Caças Fantasmas.
3: Olha aí! Que da hora. Hector, 1, que é um... É um Cadillac. Cadillac, isso aí.
1: É um meteor. Cadillac, meteor.
2: Isso. E pra ficar com um tom épico, hum. a música tema vai ser A Cavalgada das Valkyrias, de Richard Wagner. Meu Deus do céu.
3: Excelente! Isso é espetacular, isso. <risos> E o que, que seria, então, a Operação Bottlebutt? Vamos lá, sinopse do MDB desse filme aqui. Então,
1: mas o Bottlebutt tem que ser uma organização criminosa, né?
3: Pode ser qualquer coisa. Ele pode ser o nome de uma pessoa tentando salvar o Lord Bottlebutt, entendeu? Alguma coisa assim. Ele
1: pode ser o vilão Bottlebutt. Pode ser o vilão também. O cara que, acidentalmente, tem uma garrafa no... O <risos> quê? É, velho, é um vilão. <risos> acidentalmente, tem uma garrafa no rabo e ficou puto da vida. Não, pera aí, pô. Ele anda até marcando.
2: <risos> ele escorregou no banheiro.
3: Clássico, né? Um clássico. Essa é a origem de supervilão dele, é isso?
2: É isso aí. Escorregou no banheiro e chamou uma ambulância. Só que a ambulância que foi buscá-lo era o carro do 007.
3: <risos> a origem de supervilão é que ele escorregou no banheiro e caiu sentado na garrafa. É isso. 007 é chamado para salvar um <risos> aristocrata que caiu sentado numa garrafa em seu banheiro, esse é a sinopse dentro filme maravilha, então vamos lá Ó, o terceiro e último filme aqui, esse aqui tem que ser épico esse aqui é o maior de todos esse aqui é o 007 contra o escriturário do Bully Níquel
2: então esse aqui o 007 apesar de muita gente não gostar eu acho demais, vai ser mulher Vai ser uma agente, lá. Jane Bond, gostaria de Jane ver, Bond. que foi o que eu vi no último filme, Ana de Armas, Olha. vai ser 007. Excelente. E boa. ela vai dirigir Eleanor. Aquele da Angelina Jolie? Ford, Mustang Shelby, do filme 60 segundos. Baita filme,
3: caraca.
2: Da Angelina Jolie com o Nicolas Cage. Baita filmão. Mas como a gente não pode deixar de ter a zoeira vai tocar Spice
1: Girls o
3: be. Yeah, é então. É um escriturário que se revolta contra, contra... a população
2: mundial. E cada nome que ele risca no livro dele, a pessoa morre.
3: Não, ele põe os nomes num bule de níquel. Num eu... de
2: nickel, exatamente.
3: Isso, e aí ele pega o nome da pessoa, ele sorteia o nome e aí ele mata a pessoa.
0: Eu tinha pensado no Mais Clássico. Ah, é um escriturário que trabalha na própria agência do 007. Em Mais Six. E ele caça a licença do 007 pra matar. Certo. Destitui o 007 publicando no diário oficial de que ele não podia ser mais um agente revela o nome do James Bond pra todo mundo e guarda a autorização
3: dentro de um bule de níquel. Peraí, a autorização pra matar dele é um papel?
2: É isso é, mesmo? É uma autorização. É o Crash ele Se atirar em qualquer pessoa, ele mostra a carteirinha.
3: Exatamente. <risos>
0: Como qualquer órgão inglês, você tem que estar com esse formulário preenchido e apresentado fisicamente.
3: Não pode plastificar. Não pode plastificar. Entendi. Se ele esquecer em casa, fudeu. E o cara consegue
0: trabalhar. Se não tiver carimbado, pode ser <risos> o documento lá escrito e então, tal. Se não tiver carimbado Isso. e com o selinho da realeza, você não pode atuar. Isso. Precisa atuar a cada dois anos. Uhum. E o escriturário pegou ele no pulo pegou no pulo, guardou o documento dele agora não pode trabalhar mais. Aí agora o 007 tem que correr por toda a Inglaterra procurando onde é que tá o <risos> bule de níquel para é.
3: conseguir encontrar a sua carteirinha de novo, entendeu? Ana de Alves viajando pela Inglaterra ouvindo o Anabi, o seu carro aí maravilhoso, seu Mustang Shelby tentando achar o um cara a única pista que ela tem é isso, que ele usa um bule de níquel. História maravilhosa. Esse aqui foi espetacular. Tá aí, 007 contra o escriturário <risos> do de Níquel. Bully de Níquel. Isso. Excelente, gente. Tá aí. Encerrado o nosso desafio Autoradio 007. Temos aqui três ideias de filme 007. Recomendo fortemente que a gente submeta essas ideias aí pro pessoal de Hollywood. A gente pode ganhar uma grana.
2: De Universal, patrocina nós. Isso. Que negócio, né? Vender a ideia só, não precisa
3: fazer mais nada. Vender a ideia. A gente não precisa fazer nada. A gente só vende a ideia e deixa os caras fazerem lá, se vira, pra fazer isso aqui funcionar Nunca imaginei que
2: aconteceria comigo, não nesta idade. Derrotado, enganado. Como me meti nessa? Como tudo começou?
1: Não, 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 não. Se eu começar do início, vai demorar demais. Então eu vou começar mais recentemente, em algum lugar, qualquer lugar.
2: Rise. Oh!
3: Vamos falar do filme Bora? Bora. Bora Bora. Vamos lá então O filme de hoje é Possuídos Um filme que traz um dos maiores astros de Hollywood Numa trama policial diferente Com elementos de horror sobrenatural Esse filme veio da lista do nosso convidado Então, Valese. Conta pra gente um pouco aí da sua lista Quais foram os filmes que você colocou lá no seu sorteio e por que você incluiu esse Possuídos na lista.
2: Eu coloquei alguns filmes que inclusive vale muito a pena vocês irem atrás para ver. que eu vou continuar colocando na lista, tá? Vamos lá. Mas eu coloquei, por exemplo, o Golpe de Mestre, né? The Sting com a Robert Hedford e Paul Newman. Filmaço, assim, de roubo, aqueles que as coisas começam a dar tudo errado e de repente vira e de repente volta e não era errado. Aquele filme divertidíssimo, assim, apesar de antigo, meio divertido.
3: Esse não tem uma refilmagem recente aí com a Charlize? Ou eu tô viajando? Dizem que tem, mas eu tenho medo de ver. Pô, Valencia, eu não tenho medo. Deixa eu ver, se é isso mesmo, ó, com o Mark Wahlberg e a Charlize.
2: Ah, olha lá, ó, Mark Wahlberg. Mark
3: Wahlberg é foda, né? Difícil mesmo.
2: Charlize é espetacular. Veria qualquer coisa delas.
3: Ah, Charlize, né? Sem comentários, né, cara?
2: né mas Mark Wahlberg no lugar de, sei lá, Robert Hedford. Na minha lista também tinha A Vida de Brian. Ah! filme do Monte Python. Sou panzaço de mim Rolou a
1: torcida pra sair esse filme do sorteio.
2: Inacreditável. Rolou a torcida. Nossa Senhora. Colou mesmo. O pessoal tava tenso. E é o tipo do filme que eu assisto todo ano. Tem alguns filmes que eu assisto todo ano. Um outro que eu coloquei, que é um filme pouco conhecido, mas que fala... De uma outra paixão minha, chama-se Cartas na Mesa. Rounders, é um filme com Mac Damon e com Edward Norton. Muito bom eu também.
3: Ah, eu lembro desse filme. Pra mim, esse é o melhor
2: filme de poker assim, que já foi feito. E é aquele filme que se você joga, não assista. Que quando acabar o filme, você vai sair procurando alguém pra jogar contigo.
1: Tô sempre procurando alguém pra jogar comigo.
2: E coloquei Possuídos, porque Possuídos, além de ser um filme bem legal, ele entra na minha categoria de filmes Filhos da puta, vocês me enganaram direitinho. Nossa, não é? Né? Que quando acaba o filme, vai subindo com os créditos. E você fica parado olhando pros créditos Sem ler nada, só pensando Tass... Exatamente Como é que eu não pensei nisso? Então
3: vamos lá, vamos falar desse filme aí ó. Possuídos é um filme de 1998 dirigido por Gregory Hoblit, Com o roteiro do Nicolas Kazan O filme estrela o Denzel Washington Como John Hobbs O John Goodman como Jonesy O Donald Sutherland como Tenente Stanton E a M. Bat Davids Como Greta Milano nós vamos falar um pouco, então, desse elenco nosso maravilhoso aqui No quadro Viu Não Viu, onde a gente comenta onde você viu e onde você não viu a galera do filme Todo mundo tem o lado né, glamouroso aqui de Hollywood, mas todo mundo tem também aquele pezinho ali no trash Vamos ver qual é aqui, ó Você viu ou não viu? Começando pelo Denzel Washington, um dos maiores astros de Hollywood de todos os tempos, esse cara começou a carreira na TV em 1977 participou de várias produções de grande sucesso aí ao longo da carreira. Só pra gente citar alguns aqui onde a gente certamente viu ele, ó. o um papel que colocou ele no mapa de Hollywood foi o filme Tempo de Glória, de 89, que é um drama que se passa na Guerra Civil Americana, né, pelo qual ele ganhou o primeiro Oscar dele, viu? melhor ator coadjuvante. aqui. A gente também viu o Denzel Washington em Malcolm X, né, o filme do Spike Lee de 92, a gente viu ele em Filadélfia, 93 Sim E vimos ele no Dia de Treinamento Filme do Antoine Facuá Filmaço também Que ele ganhou o Oscar de melhor Filmaço Você tá doido Esse é um puta filme também É né? foda Agora, a gente não viu O Denzel Washington Em A Cara do Pai De 1981 A sinopse do IMDB Desse filme é inacreditável Olha só quando um executivo branco e rico descobre que tem um filho ilegítimo negro, as coisas começam a desmoronar na sua vida pessoal, profissional e nos seus círculos sociais.
2: Anos 80 era foda.
3: Gente, se isso aqui não é a coisa mais anos 80 do universo...
1: Tosqueira, tanto né? no profissional quanto no pessoal isso
3: aí é, inacreditável então é que,
1: que escreveu esse
3: MDB aí <risos> esfregando racismo na sua cara aqui de qualquer jeito só que é foda porque é o seguinte esse aqui foi o primeiro papel dele em Hollywood viu do primeiro filme que o Denzel fez então assim tá lá na filmografia do cara né é duro e o cara depois fez papéis importantíssimos inclusive né pra luta de direitos civis antirracismo e tudo mais o cara fez mal com o X cara. e começou com essa merda aqui desse negócio ninguém viu também então é, nem tenho vontade nenhuma, tá? Nenhuma, imagina. E é uma comédia essa merda, cara. Isso aqui é mais bizarro.
2: Nossa, deve ser completamente absurdo. É? é o mais feio, é o mais feio, porque nos anos 80 faziam isso, né? Eles mascaravam isso nas piadas. O cara
1: potencializa, né? O racismo mascarando.
3: Exatamente. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Mas vamos lá, ó. O John Goodman era um jogador de futebol americano universitário, vocês sabiam disso?
1: Nossa, não. Caraca, velho. O que
3: aconteceu foi que ele sofreu uma lesão que acabou com a carreira dele, ele não pôde jogar mais. Putz. E aí ele decidiu seguir carreira de ator. Muito é cara toma essa decisão, né? Eu não vou ser jogador de futebol, eu vou ser ator agora. Então, a gente viu esse cara em vários filmes dos irmãos Coen. Entre eles o Arizona Nunca Mais, de 87.
2: Filmaço. O grande Nicolas Cage,
3: um dos melhores dele. É. Esse é
1: um dos melhores filmes do Nicolas Cage mesmo. Mesmo. Incrível, esse do caralho.
3: E ele tá no Grande Lebowski também, de 98. O grande de filme. Filmaço. Agora os papéis mais marcantes. Dele, certamente foram no Irmãos Cara de Pau 2000, Esse é o um filme de 98, que é a continuação do clássico lá dos anos 80. Você lembra desse, Valés? Eu lembro. Ah, eu não vi
2: esse dois, não. É que eu sou tão fã, mas tão fã do primeiro, que não tinha muito como gostar do segundo, né? Embora uh, o plot seja legalzinho, mas
3: não tem como, né? E o John Belushi, cara, aquele cara era nojento um gênio. Mas olha é aqui, ó, o papel dele, que todo mundo viu de fato, foi o Fred Flintstone, né, cara? Nos Flintstones de 94.
1: Cara, incrível. Um belo
3: casting, né? Ah, inacreditável, nossa,
1: esse Flintstones é muito bom. Esse filme é muito bom.
3: E ele é o Fred Flintstone, né, cara? Você olha pra ele você tem como ter um cara melhor. É, o casting foi perfeito, né? É,
1: o cara, é incrível. Ele, né? E o Rick Moranis de Barney, puta merda.
3: Ó, e mais recentemente ele teve num filmaço aí, hein? Sou um suspense, muito legal. Esse é eu que gostei. Eu vi e gostei, vou indicar aqui que é o Rock Cloverfield 10. Esse filme de 2016. Bom, também. Tá na minha lista, não vi ainda. Putz,
2: são dois ou três
3: no mesmo universo, né? Estão na minha lista. Eles não vi nenhum. Ainda. São vários no mesmo universo, mas eles não são relacionados uns com os outros, não, assim. É isso mesmo, é um universo compartilhado. Mas esse aqui eu achei o mais legal deles. É muito bom. Agora, a gente não viu o John Goodman em Os Pequeninos, de 1997, cuja maravilhosa sinopse do MDB é: Uma família secreta de pessoas com 10 centímetros que vive dentro das paredes de uma casa precisa salvar seu lar de um malvado promotor imobiliário. Cara,
2: pela bosta. <risos>
3: <risos> oh, e o Donald Sutherland que Já era um ator veterano né, Na época desse filme Obviamente A carreira dele Começou nos anos 60 Tô falando de alguns filmes Mais recentes dele Porque a carreira do cara né, Vai longe aí Mas a gente viu esse cara No Uma saída de mestre De 2003 Esse filme É com a Charlize E o Mark Wahlberg Esse eu vi Não é golpe
2: de mestre É uma saída de mestre É o dos minis né Da corrida dos minis
3: Tem até o Jason Statham Nesse filme É exato É verdade Mas ele teve no Cold Mountain também Em 2003 né, Com a Nicole Kidman E o Juji Law mas a geração Z Vai lembrar desse cara aí é Da série dos Jogos Vorazes
1: Ah sim, é, é verdade
3: Ele faz o vilão dessa série Ele é o Presidente
2: Snow Alguém viu esse troço aqui? Eu vi porque eu tenho filhas Que agora são adolescentes E que gostavam disso antes. <risos>
3: Olha aí E é legal nem um pouquinho. Porra, cara.
2: <risos> mas assim, grandes atores, né? Tem o Woody Harrison no filme também. Ele tá fazendo um papel bem bom.
3: Tem, tem uma galera legal lá. Super produção, é, né? Tem uma galera legal. Ó, o que a gente não viu, esse cara... Esse cara tem muita trecheira. Ele fez muito filme tosco. Eu só vou citar alguns aqui. Eu não vou nem falar sobre o que é, mas pelo nome, a gente já sabe que são filmes maravilhosos. Ó, ele tá no Castelo dos Mortos-Vivos, 64. Ele fez o Fanatismo Macabro, 65. A Deusa do Sexo e os Diamantes Fatais, em 73. Isso aqui podia ser um 007 também, hein? É, isso deve ser 007. E ele ainda fez, olha aqui, cara, ele fez o Agente 00 Nada, em olha 1987. Só, tudo tá cara. linkado. Olha aí, tá tudo conectado, que maravilha. É o Aleatório Averso. <risos> é, é isso aí. Ó, então vamos lá sinopse do MDP do Possuídos. O detetive John Hobbs testemunha a execução de um assassino, mas depressa, percebe que os crimes recomeçaram e que um ser sobrenatural temível está disposto a arruinar sua vida e arrastá-lo para a perdição. Honesta? Honesta. O cara viu o filme. Eu gosto quando o cara vê o filme. É, já é uma vantagem. É já um bom avanço, né? Isso já demonstra né, que tem um certo carinho aí pelo filme. Não, viu o filme e estava de bom humor
2: porque ele escreveu mais do que 12 palavras, né? Então... É.
3: O cara escreveu duas Duas linhas e meia. Você tem noção disso? O tipo, padrão IMDB. Esse cara aqui deve ter ganhado hora extra, inclusive. Ó, vamos lá, eu vou fazer minha sinopse aqui, não é muito longa, não, porque na é, é isso mesmo o filme, ó. O detetive John Hobbs foi responsável por prender o terrível serial killer Edgar Reese, que acabou sendo condenado à morte na câmara de gás. Daí no dia da execução, o Hobbs tem uma última conversa com Reese, que assume um tom ameaçador e profere algumas frases incompreensíveis no que parece ser um idioma estranho. Poucos dias depois da execução, novos assassinatos começam a ocorrer com as mesmas características dos cometidos pelo Reese, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de um imitador. No entanto, o Hobbs percebe que tem algo a mais, porque nas cenas dos crimes, ele começa a notar conexões com aquela última conversa com o Reese. Daí, utilizando um vídeo daquela última conversa, né, o Hobbs descobre que ele fala algumas frases em aramaico, que é uma língua morta e com pouquíssimos falantes no mundo. A partir de uma tradução de trechos daquela conversa, o Hobbs segue então uma série de pistas e acaba chegando na Greta Milano, que era filha de um ex-policial que havia se suicidado ao investigar crimes parecidos com os do Reese muitos anos antes. À medida que novos crimes vão acontecendo cada vez mais perto do Hobbs e da sua família, ele se convence de que o verdadeiro responsável pelos assassinatos era na verdade um ser sobrenatural e agora terá que correr contra o um relógio para descobrir uma forma de derrotar esse ser maligno antes que ele acabe com sua vida e da sua família, e é isso, o filme, minha gente. Filmaço! Opiniões, vamos lá, Dudu, então já que você começou aí, filmaço. Filmaço, eu adoro filme com plot twist, desse jeito. Já tinha visto esse?
1: Já tinha visto várias vezes, daquele filme que eu alugo pela primeira vez, né? alguém me recomendou, provavelmente a dona da locadora, eu alugo, assisto, terminou o filme, eu volto a fita e vejo novo.
3: Olha aí, cara. Aí você falou um negócio que hoje em dia não tem mais, né? A gente tinha esse lance mesmo de recomendações da dona da locadora, sim. Então a gente estava
1: discutindo até antes de gravar. Esse filme não é um blockbuster, ele não é um tão de sucesso.
2: Não, de jeito nenhum. Mas isso que você falou, do eu achei bem legal porque é bem isso. Esse é o tipo do filme, sim, que... E eu já fiz isso, enquanto assim, termina de ver, você rebobina a fita... E começa a de novo porque ele é outro filme. Isso, você tem vários
1: detalhes. Ele vai te dando dica o filme inteiro. Daquele filme que te dá a dica o filme inteiro. Da primeira frase dita
2: do filme ele já te dá a dica. Exatamente.
3: É, porque é uma narração off você vê a cena lá e ele fala assim, pô, eu vou te contar como é que eu cheguei aqui. De uma vez que eu quase morri. uma vez que eu quase morri, isso. E ele fala assim, se eu começar do começo, isso vai levar pra sempre.
1: Vai demorar muito, né? É, é ele fala isso, é verdade, é.
3: Eu não tinha sacado essa.
1: E toda vez que ele vai narrar também, tem cenas do policial. Toda vez que ele tá narrando, na maioria das vezes, tá o policial lá.
3: Ah, e quem tá falando ali é o Washington, né, cara? Então, Caralho, você, eu nunca reparei, velho. Que isso, Tom? Não, mas você sacou o plot twist do final, né? Não, no final isso quem? A gente pode falar aqui o plot twist ou a gente vai ficar aqui pisando em ovos? Até porque o Sessão Aleatório não é sobre o filme, né?
0: Não, não é sobre o filme. Há um ano eu venho falando que o episódio é cheio de spoiler. Toda semana a gente fala que é cheio
3: de spoiler. Há um ano, né, cara? Vou falar direito aí o negócio, porque o negócio é o seguinte, quem tá narrando a história não é o cara, é o capeta. É. É,
1: é o demônio E tem uma cena, acho que ele tá saindo do prédio daquela menina Filha do é Milano lá ele saindo e a narração tá assim ah, porque não sei o que, os humanos são muito não sei o que, lá, lá, entendeu? Ele mesmo te dá várias dicas.
3: Ele fica meio que filosofando o tempo todo, né ele fica falando sobre a natureza da existência, da humanidade, não sei o que, e aí você tá o tempo todo meio que assim, qual é desse cara, né bicho? E no final do filme, quando revela que na verdade quem tá narrando a história é o demônio... É
1: o Azazel.
3: É o Azazel. Tudo faz sentido, aquele lance todo que ele fica filosofando, aquilo é o pensamento do demônio, foi é muito legal, bicho. E é uma mistura interessante, né, de gêneros, porque, eu não sei se vocês sacaram isso também, eu acho que esse filme veio meio na pegada do Seven, né, esse aqui é de 97, eu falei, o Seven de 95, né.
2: É, ele é bem estilo Seven, daquele beijos que matam.
3: Silêncio dos Inocentes também, só que o lance desse é que, assim, ele pega aquele tipo de filme tão policial, que você tá ali naquela coisa do serial killer, né, das cenas dos crimes e tudo, e ele joga na sua cara, né, logo no início e já te fala assim, ó, tem um lance sobrenatural aqui, você já sabe, você como espectador já sabe o que tá rolando ali. Né? Exatamente. Ele até dá uma dica, a gente que vai ter aquela trama do policial corrupto, não sei o que, mas não, é tão um demônio na sua cara. Ele te dá
2: pistas falsas, mas isso é muito legal também, que quando você falou assim, ah, começa com Edgar Reese sendo executado. Cara, o filme ele não te pega pela mão e fala assim: Ó, oh, esse Edward Reese era um cara muito malvado. Cara, o Edward Reese tem três minutos iniciais do filme. Você já sabe que ele era um filho da puta, que ele deve ter feito coisa muito ruim. Não mostra nada, não mostra a história de como que ele conseguiu ser pego e tal. E daria um outro filme, né? Um prequel contando como que o Hobbes conseguiu prender o Reese.
3: É, com certeza. E a atuação daquele cara que faz o, o Reese, aquele cara realmente foi muito bom. Porque é isso mesmo: em três minutos ali, cinco minutos que ele aparece. Você fala Esse cara é um serial killer Zoado mesmo Nível Animal actor, Esse cara e o lance da musiquinha, né? Ele começa a suviar lá. No início ele canta, né? Ele canta a música de um jeito muito doido ali.
2: Já é a abertura do filme, né? Ele andando pelo corredor, pelo Green Mile, né? Pelo Corredor da Morte, e cantando e dançando. E, cara, é incrível como eles fizeram a música se tornar uma coisa assim, até meio que satânica, né?
3: Ela não é sobre isso, né? Não é igual o Sympathy for the Devil, por exemplo, que toca no final, que você fala, ah, tá bom, jogou na sua cara aí. Mas essa música não, né? Não, essa não é. E se alguém
2: quiser saber a história dessa música, pessoal é só ouvir o Outrage 209 Que eu contei No Under the Covers Contei sobre Times on My Side Olha aí Olha,
3: Excelente Olha aí Ataque de oportunidade É isso aí Então você já tinha visto esse? Já Eu tava falando antes de você chegar Que eu aluguei o
0: filme ah vhs são inclusive aluguei Porque no filme, não sei se vocês lembram Tive essa memória agora Quando a gente alugava fita cassete Existiam algumas fitas cassetes que tinham
3: trailers Dos outros filmes Sim. Caraca, bicho, é mesmo, tem isso mesmo
0: Tinha trailer no começo Tinha uns três trailers E aí no Advogado do Diabo tinha o trailer Pra assistir. E aí, no trailer, tinha esse lance lá de, de encostar, falar Time Zone Mais Sai, do tempo todo. Eu falei, caraca, eu falei,
2: vamos assistir, né? Certeza,
0: E era pequeno eu achei o filme incrível. Não lembrava do plot twist. Sabia do que se tratava o filme, mas não lembrava do plot twist. Olha. Da narrativa do começo e do final. Que legal. Arrisco dizer: não tem filme do Denzel. Onde ele esteja
3: mal no filme. Não há. Não existe. Não, não existe. É, esse cara, é incrível mesmo. Eu
2: lembro dele num filme chamado Diabo Veste Azul também, que ele tá excepcional. Não tem a ver com o Diabo, apesar de a gente estar falando disso agora. O filme é um filme que fala sobre jazz, anos 30 e tal, mas ele também tá...
3: Ah, pode crer, eu sei qual é. Esse cara é genial mesmo. Ele tem feito filme ainda, recentemente? Vocês têm visto alguma coisa dele?
0: Tem, ele fez o Fences, que é ele e a Viola Davis. Olha só. Que é um filmaço. Se não me engano, Acho que ele foi indicado também Mas foi o que fez a Viola Davis Ganhar o Oscar de melhor
3: atriz Demais, cara
0: Conta a história deles no subúrbio Se não me engano, acho que é em Baltimore
3: Baita tá filme, dois monstros E foi realmente indicado também A Oscar de melhor ator por esse filme aí O cara tem 200 indicações aqui, cara Esse cara é muito bom, é. bicho.
1: On my side, yes, it is. Time is on my side, yes, it is. Now, you always say that you want to be free. Well, I'll come running back, I'll come running back to you.
3: beleza moçada, muito boa conversa, excelente sugestão de filme eu tenho umas coisinhas de bastidores aqui, esse filme eu não achei muita informação não mas eu vi umas entrevistas aqui do diretor, tem umas coisas legais aqui pra falar ó. a ideia desse filme veio do roteirista, que é o Nicolas Kazan ele partiu da ideia de que o mal de alguma forma é contagioso tipo assim, se você faz alguma coisa ruim pra uma pessoa, se trata uma pessoa mal essa pessoa acaba ficando propensa a tratar mal uma outra pessoa o cara deu uma viajada mais ou menos assim, filosófica, e começou a bolar uma história, falou como é que colocaria isso no filme de uma forma literal, né? Então é isso, você tem um mal, que no caso no filme é o demônio, que literalmente passa de uma pessoa para outra com o toque, né? Daí então esse cara conta que ficou um ano trabalhando nesse roteiro, e quando ficou pronto, ele começou a mandar lá pros contatos dele em Hollywood, Daí um tempo depois, em 94, o roteiro foi comprado por uma produtora e em 95 eles conseguiram lá a luz verde do estúdio pra começar a produção. Ia começar em abril do ano seguinte. Curiosamente, o ator que os produtores queriam pra fazer o protagonista era o Arnold Schwarzenegger. minha é gente. Nossa
2: então, Senhora.
3: Como é que você sai de Schwarzenegger pra chegar em Denzel, Washington? Oh, ainda bem, ainda
2: bem. Imaginem o Schwarzenegger falando aramaico. Que é
3: meu porque tem uma cena que ele chega falando era lá, lá, com É. Yeah. <risos> cara, que maluquice, né? Parece que nessa época também, todos os caras queriam o Schwarzenegger, né, cara? Qualquer filme, não interessa sobre o que era, né, cara?
0: Ah, é, mas é mesmo. O cara tá em
3: alta, E o Stallone.
0: Já. E ele fez um outro também que falava meio sobre fim do mundo na
2: época. Fim dos Dias. Isso, horrível. É horrível? É um dos piores filmes dele. E olha que... A concorrência é grande ali, né? <risos>
3: é, 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 meu caro. O cara não é nenhum Denzel Washington, né, cara? Ó, o orçamento desse filme é que ele não foi divulgado, mas ele certamente foi uma produção cara, porque só o salário do Denzel nessa época era em torno de 12 milhões de dólares. Caraca, É, uma... é o cara era um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Só que esse filme foi um grande fracasso tanto de público como de crítica, Caralho, viu? por quê? Ele rendeu 25 milhões, o que provavelmente não foi suficiente nem pra recuperar os custos de produção. A estimativa que eu li aqui, ó, provavelmente eles gastaram isso só com o marketing do filme. Então, assim, foi um prejuízo fudido, meu. E uma das razões foi a data da estreia. Esse filme estreou no cinema em janeiro de 98, quando tava no auge da loucura do Titanic, cara teria que ser lançado em dezembro de 97 tava batendo tudo quanto é recorde de militeria e detonando entendeu, tipo nenhum outro filme
1: afogou esse filme,
3: exato, então ele afogou o filme, ninguém prestou atenção esse filme passou meio batido, entendeu, ninguém falou dele e tal, passou batido mesmo e a recepção da crítica foi morna também, ó. Segundo o Rotten Tomatoes, o consenso entre os críticos é de que, apesar de ser uma premissa interessante, o filme recicla muitas ideias batidas e não empolga em nenhum momento. Eu discordo respeitosamente aí aos críticos.
2: Eu discordo bastante. Também
3: discordo. Mas é isso, minha gente. Isso que nós temos aqui de informação de produção. Bora pro troféu aleatório? Bora! Bora. Troféu Aleatório Maravilha, vamos então para o Troféu Aleatório Valézio. você tá ligado no Troféu Aleatório? Sim, senhor Você sabe que essa é uma premiação importantíssima né, que nós usamos aqui no nosso podcast Dudu, define aí para o nosso ouvinte o que é ganhar um Troféu Aleatório
1: ganhar o troféu aleatório é você ser uma entidade cósmica imortal que pode entrar no corpo de qualquer pessoa Ei. é você pode fazer o que você quiser <risos> Gente,
0: essas definições, fica com maluca, qualquer pessoa não, né? não é só de pessoa, né?
2: tipo o Rodrigo Hilbert, então
0: é. <risos> Ah, é verdade Sim, eu o Rodrigo Hilbert, que também tem o poder de entrar em qualquer pessoa. Que é uma pessoa.
2: entidade cósmica. Universal. É uma entidade
0: cósmica, é verdade. É. Se quiser,
2: entre em qualquer pessoa. Exatamente.
3: Ah, excelente. Vamos lá, então. Tom, vamos começar com você aí. Qual é o troféu aleatório para possuídos? O
0: meu troféu Hit do Paralamas vai justamente para a entidade demoníaca. Por quê? A entidade demoníaca conseguiu executar muito bem o seu plano de perseguir o detetive por um bom tempo, por tudo quanto é localidade, sendo absolutamente míope, <risos> com astigmatismo, selatocone e daltonismo ao mesmo tempo. O cara enxergava nada, né, cara? Não enxergava <risos> porra nenhuma, aqui. mas dava muito Ai, certo. Cara, tinha um problema sério Mas dava sério, muito né? certo. Às vezes a enxergava tudo vermelho, tudo tonto. Era uma labirintite fodida da pessoa. Mas deu certo, conseguiu. Parabéns pro
3: demônio pelo esforço. Não, e era uma GoPro que não era nem de nem HD, não, cara. Era aquelas de. Porra, vídeo de YouTube tem resolução melhor do que aquele negócio lá que o cara enxergava. Chegava tudo pixelado, esquisito pra caramba. Excelente. Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí para possuídos?
1: O meu troféu é o troféu Sauna Elétrica. Que eu nunca vi uma cadeira elétrica esfumaçar tanto, igual aquela.
3: Ah não, mas matou... ele não era cadeira elétrica, não. Era câmara de gás.
1: Não é cadeira elétrica? Não. não, era câmara de gás aqui lá. Ah, o então Porque... meu troféu tá todo errado. que não colocou no... um o chapéuzinho na cabeça é... do cara? Pois é, até por isso. Ah, era a câmara de
3: gás. Nos Estados Unidos, nessas né, porra de penas de morte, os caras têm esses requintes de crueldade. Cada estado tem um método mais escroto que o outro pra matar o sujeito.
1: Meu troféu, do idiota, não percebeu. Eu sabia que uma câmera de gás. <risos>
2: Tem estados que eles usam a injeção letal. E eu sempre fico perguntando por que que eles passam algodãozinho com álcool antes de aplicar uma injeção letal na pessoa? É
3: pra não infeccionar, né, cara?
2: Porque...
1: Caraca! Ah, boa pergunta! Boa pergunta! Ai, cara, é, Boa falava. pergunta. Na verdade, eu vou explicar pra você, então. Ah. Quando você passa um algodãozinho <risos> com álcool, a veia fica mais exposta. E é mais fácil acertar a veia. Pelo menos no meu
3: caso, de animais. Mas só se for intravenoso. porque se for intramuscular? No não, no não, não, integrante. não. A muscular
1: não funciona, não. Não é assim que ah. funciona, não. A injeção letal tem que ser trevenosa, ela é claro, tem que ser o mais rápido possível. Ela ah,
0: tem que ser trevenosa. Mas não passa... Mas passa álcool também quando é
2: mesetacil. Sim, é. Ou o álcool é realmente pra limpar a área, né? Exatamente. Na Desinfeta verdade, pra a área. deixar o vaso mais túrgido são aquelas batidinhas que o pessoal dá, né? Daquele aquele então,
1: mas porque no meu caso, pra animal, a gente, o, o álcool ele facilita bem na visualização das veias. É verdade, Olha, Eu nunca
0: vi chegar num gato e
3: dá dois na patinha do gato para aparecer a... a veia. Excelente. E você, Valese, qual é o seu troféu aleatório para possuídos? O meu troféu, aleatório, o meu troféu vai ser o troféu Pequeno Buda a criança mais
2: calma do mundo Puta que aquele sobrinho dele, né? Porque, ah, porque maravilhoso. o pai ah, morre, é. o tio foge, compra um cigarro, porque ele tinha parado de fumar, bate na polícia, vai morar com os mendigos, depois deixa ele com uma mulher desconhecida e ele tá de boa. <risos> suave, suave. Tá de tá boa de demais, boa, né? cara. A
1: vida da criança é um inferno e ele
0: tá de a boa. A vida do moleque é um inferno e ainda ele chega e pergunta pro tio... Eu, tio, você acha que eu, meu pai tem jeito? Pai já tinha morrido. Não. Né? O é negócio é o
3: seguinte: eu vou falar. Porque assim, o meu troféu aleatório é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Porque eu coloquei troféu cigano Igor de falta de reações humanas no garotinho. Primeiro que o, o cara fala pro pai dele tá morto, ele fala: é, é terça-feira, né? Tipo, tá, beleza, tudo tranquilo. Aí quando ele larga a criança lá na casa da mulher, ele conta a história lá: ó, oh, eu vou embora, eu não vou voltar. E a criança fala: ah, beleza, eu vou dormir aqui de novo. Caraca, porra. Essa criança não tem reação, não, bicho? Que maluquice é essa, porra? Não é perdeu todo mundo ao redor dele, é, Exato. Essa
1: criança aí Ele tá de não tá legal, não?
3: É, mas eu acho que a sua interpretação é melhor, Valese Porque eu coloquei Cigano Igor aqui Mas é sacanagem, porque não é a criança Ator mirim que é ruim Isso aí certamente tava no roteiro Uma personagem que tá agindo daquele jeito Não é possível que o diretor ia deixar passar A criança daquele jeito ali, pô É, porque a criança não, não, não chora né? ela Não, não chora, faz, não
2: resposta, né? reação nenhuma Meu pai morreu, né? É, é morreu É,
3: eu imaginei É, eu imaginei Acontece mesmo te falar o um negócio, viu, cara? Então, beleza, gente, olha aí. Esses troféus aleatórios vão ser entregues, então, por demônios ancestrais, assoviando clássicos do rock dos anos 60. Certo. A gente tem algum recado pra falar hoje aqui? Temos. Então, vai lá, Dudu, manda aí o um recado da semana.
1: O Valese é o nosso aleatório número 17
3: Aê, Aê, é E a gente aguarda
1: ansiosamente Também pelos seus filmes No nosso baldinho de pipoca E na nossa sessão
3: temática É isso mesmo Valéz você vai receber um link para agora indicar filmes das sessões temáticas, que são sessões maravilhosas aqui, exclusivas para os aleatórios. Você pode colocar aí sua vasta seleção de filmes maravilhosos aí que você comentou com a gente. Cara, coloca
1: todos esses que você falou aí, que são todos Quota bons. todos lá,
3: é, exatamente. Isso aí, vou colocar. Então é isso, maravilha, gente. Bora então para os assuntos aleatórios pode da semana.
2: É Bora! Isso existe mesmo? Você acredita nessa coisa
3: mesmo? Acredito que nem tudo se vê.
2: É, mas acontece que eu acredito no que eu vejo e ainda estou tentando entender o que eu acabei de ver. Algo me ameaçou. E o Reese, ele me ameaçou em Aramaico. O que, o, eu vou que, e volto. O que mais Reese disse? Ei, ei, eu faço as perguntas
0: aqui, tá, senhorita Milano? Eu faço as perguntas.
3: Vamos lá, então. Assuntos aleatórios. Começando, então, com o Tom. Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Sabe quem também
0: é um investigador que gosta dessas coisas de demônio? Que gosta de coisas de
3: demônio? Quem? Quem? Isso é o. Batman Gross também.
1: Esqueci, não,
2: é aquele, é o Blazer. É o John Constantino. John
3: Constantino.
1: Ponto
0: pro Dudu! Aê! Claro! É o que vamos falar no meu bloco chamado Gibizeira.
3: O Randy se diverte
0: com esses blocos. Pode soltar a vinheta, Randy. All Fiction
2: tem que ser as tão honesto you você pode fazer. Isso, eu acredito.
3: Vamos lá, então. Chipzera, qual é a do John Constantini, então? Cínico e
0: desiludido, John Constantini é um mago das ruas, conhecido por seu sobretudo onipresente e um fumante inveterado. Cercado por uma névoa de fumaça de cigarro por onde é que ele vá, feitiçaria... E sem vergonhice, John Constantine usa as artes das trevas para salvar a sua própria alma. E de vez em quando, quando dá um tempinho, salvar também a terra. John Constantine nasceu em Liverpool, na Inglaterra, mas passou grande parte da sua vida em Londres a partir dos anos 60. Ele nasceu gêmeo, cujo irmão de tão Fraco acabou nem sendo noticiado. Inclusive, a sua mãe morreu durante o trabalho de parto. E o seu pai? O único que sobrou responsável por cuidar de John acabou culpando o John pela morte da sua mãe. E essa foi a raiz do atrito que cuidou do relacionamento entre eles durante a vida inteira. Quando John não estava fugindo de casa, ele acabava parando na casa da sua irmã, chamada Cheryl Masters. Acontece que John e o seu pai, Thomas Constantine continuavam não se dando tão bem. Inclusive na época que John estava na adolescência. Thomas não apenas só culpava o John pela morte da mãe do John, a Mary Constantine, ele também acabava ficando muito puto da vida com o John, porque o John não largava os livros de ocultismo. E Thomas, a única coisa que queria era ter um filho normal. O John Constantine passava muito mais tempo em casa lendo livros sobre demônios e magia do que necessariamente geografia e matemática. Numa dessas situações, Thomas Constantine, com putaço da vida, acabou queimando uma pilha de livros que o filho tinha. Isso talvez daria certo. Mas acontece que John ficou tão furioso que resolveu vingar do seu pai, criando uma maldição sobre ele. Ele ligou a alma do pai a alma de um gato morto Esse provavelmente foi o primeiro Feitiço que acabou dando certo Em pouco tempo Thomas estava definhando de uma doença Que nenhum médico conseguia explicar De repente John Constantine, vendo O estado de saúde do pai Acabou descobrindo que Na verdade a saúde dele Estava ligada à maneira como o felino Estava sendo conservado Mesmo depois de morto com isso, a ideia que o John Constantine teve para si foi de conseguir conservar o gato em formal de para que o pai não degenerasse ainda mais. Mas aí, o gato ia apodrecendo e aí, o cara ia ficando fodido, é isso? O cadáver do gato ia apodrecendo, o pai ia também, porque o gato já tinha morrido. Tá ótimo. Algumas décadas depois, o Thomas acabou finalmente morrendo quando, enquanto ele ainda estava na Terra. Ele estava aterrorizando muito a sobrinha de John, que era a filha da Cheryl, puto da vida. O John simplesmente pega o gato que estava sendo conservado sob a lápide da mãe e resolve queimar o cadáver do gato, matando o pai de vez para sempre. Ainda quando criança, o John de vez em quando tinha algumas visões daquilo que ele chamava de ser o Golden Boy, que era o... Na cabeça dele, na época, um amigo imaginário, feito de uma luz dourada brilhante, que John adorava muito ver quando isso acontecia pela perfeição que essa luz tinha. No final das contas, no futuro, ele acabava descobrindo que essa luz não era um amigo, mas sim um eco de seu irmão gêmeo no universo paralelo, do qual ele só descobriu depois que ele soube que ele tinha. O John Constantine era descendente de uma longa linhagem de usuários de magia sombria. Ele sempre foi fascinado não foi à toa pelo ocultismo desde a sua juventude e dedicou-se a aprender a magia para conseguir escapar da vida familiar infeliz. Quando ele perdeu o pai, ele acabou indo morar com um colega de quarto, Chess Chandler. E por volta dessa mesma época, John acabou por entrar no cenário ocultista Em Londres Assim como também a gostar Da cena musical punk Durante esse período da sua adolescência Ele teve também uma banda de punk rock Que estava em turnê e Em um dos shows ouviu um o rumor de que havia Uma situação numa casa de show Onde o dono Da casa de show Também envolvido em magia sombria Acabava abusando Da sua própria filha John, possuído pelo sentimento de revolta, resolve fazer alguma coisa com relação a isso. Ele chega numa das sessões de magia sombria, onde a própria filha do dono da casa, Astra Logue, acaba manifestando um monstro chamado Norfolk Tim, que era um bicho bem esquisito ali, meio uma mistura de cão com meio mistura de orangutango. Quando esse bicho foi invocado no meio de todo mundo, esse bicho acabou matando todo mundo que estava na sessão. De uma maneira um pouco sádica. Ele simplesmente abusou de todo mundo, da mesma maneira como o pai abusava da filha. Depois arrancou a cabeça de todo mundo e fez, dos ossos dessas pessoas, um ossário nas paredes da casa de show.
3: Que beleza.
2: É história de criança, é gibi, né? É bem tranquilo.
3: Exato, é, é isso mesmo, é a
0: criançada, curte. Quando John percebe a, a existência desse monstro, ele fez nada mais, nada menos, do que chamar um outro monstro mais poderoso que esse, Nergal. É. Contudo, durante o ritual de ocultismo, para invocar o Nergal, ele acabou pronunciando errado uma das palavras e o Nergal acabou errando naquilo que ele tinha que fazer, ele derrotou o Norfolk Team, mas acabou cobrando um preço, e esse preço foi o de fazer com que o próprio John carregasse a menina, a Astra Logue, para o inferno junto com seus companheiros de banda assim, todo mundo morreu todo mundo foi parar no inferno menos Constantino sendo eternamente assombrado por Nergal. Em estado de choque, por ter visto tudo o que viu e depois ter perdido seus amigos e não resolvido a situação, Constantine acabou passando tempo no manicômio antes de embarcar sua carreira como investigador paranormal. Nesse momento, ele acabou sendo levado para o manicômio chamado Ravenscar Secure Hospital que era um lugar horroroso, até mesmo para criminosos insanos. E quando se trata de quadrinho da DC, manicômio é uma coisa boa pra formar a galera. Sempre ajuda muito. O Arkham, é. né? Sempre ajuda a tratar super bem. Belly Reeve, só lugar bom. Resolve lugar bom.
3: vários problemas, exatamente.
0: O principal problema para Constantino é que, embora ele certamente estava traumatizado, ele não tava necessariamente alucinando. Realmente havia um demônio que estava seguindo ele e que havia massacrado uma série de adultos e amigos dele o tempo todo. Só que quando o Constantino tentava alertar de que havia alguém perseguindo, os funcionários do manicômio faziam a única coisa que eles sabiam fazer, que era torturar o Constantino e medicá-lo ainda mais. Como resultado, Constantine foi diversas vezes espancado pelos médicos e torturado sobre o pretexto de que estava sendo tratado, onde a terapia eletroconvulsiva era uma das mais recorrentes. Espancado pelos médicos, imagina. O tempo de internação do John Constantine em Ravenscar durou dois anos, mas, sequelado por todos os eventos, ele seguiu tendo constantemente o sentimento de ser Perseguido. Ainda assim, se dedicou a fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor. Continuou peregrinando como um feiticeiro e um mago experiente, e também um mentiroso e ladrão talentoso conhecido pelos seus vícios e também pelo sentimento de ser um anti-herói. As suas habilidades deram para ele não apenas a possibilidade de enganar a morte, mas também de enganar as forças que governam o céu e o inferno, o que significa que ele não tem chance alguma de ter uma vida em paz. Ainda assim, embora os motivos do John possam ser suspeitos na maioria das vezes com relação ao que significa pacificar o mundo, o seu egoísmo muitas vezes acaba sendo desfeito, revelando uma pessoa decente enterrada sobre uma personalidade bastante elaborada. A vida inteira de dor e sofrimento ajudou a conceber aquilo que é o espírito do Hellblazer do lado de fora, mas também, no fim das contas, ele também quer fazer a coisa certa. Isso aí. John Constantine foi criado por Alan Moore, rei dos reis. E esteticamente foi baseado no sting a primeira aparição dele foi em 1985 na revistinha do monstro do pântano e uma das coisas mais legais era que todo o seu periódico acompanhava o seu real crescimento então a primeira vez que ele apareceu ele tinha 34 anos e até o final do seu periódico mensal, ele já tinha 56 anos, quando aí ele entra na Liga dos 52, e é quando ele sai da Vértigo e entra também para as revistas da DC, juntando os universos. E é isso, meu tema.
2: Cara, eu sou fãzaço
1: de Constantino. É o Alamur que falou que viu o Constantino em algum lugar, não tem isso? Encontrou o Constantino falou, mesmo. Falou, né? é, conversou ele com encontrou.
2: ele. É. Encontrou várias vezes e o Brian Azarello também. O Neil Gaiman escreveu sobre o Constantino, inclusive o Constantino aparece em
3: Sandman, né? Sim, sim. sim, sim e inclusive uma das
2: antepassadas é a Joana Constantini. É, Joana... Joana
3: Constantini, exatamente. Vai estar tá na série. Ah, vai estar tá na série também, né? A Joana é a filha.
2: Não, não, essa Joana que está na série, ela é uma avó... Ó, oh, o bisavó dele.
3: Ah, tá bom. E vocês lembram o nome da banda do John Constantino? Membrana Mucosa. Membrana Mucosa. <risos> Sei. Ele viu um o show do Sex Pistols, cara. E aí ele monta a banda porque ele
2: ficou maluco. Quando foi sair o filme, eu entrei naquela... Não é o meu João Constantino. Como é que o Gil Constantino pode ser americano e moreno? Ah, pode e crer. E no final... Filmaço, ah, filmaço, muito legal. E uhum. a série que infelizmente foi cancelada também achou um belo do John Constantino. Vocês chegaram a ver a série dele? É mesmo?
1: Eu não vi não. Então, mas você sabe que o problema desse cara é que ele não fumava, você, você viu isso? O cara da série? Ah, é verdade. O John Constantino dessa série não fumava de jeito nenhum ator, não, não queria, não sei o que. Aí se eles fizeram ele fumar alguns capítulos, só poucos, ele tá com um cigarro na mão assim.
3: O lance dele fumar é essencial, porque inclusive uma das histórias mais fodas... e é perigosos. De... É, Exato, né? Gartielius. Claro, você uh -huh.
1: tá doido. Clássico. Excelente, é.
3: O cara se torna imortal porque ele fez uma coisa com três demônios diferentes.
1: Eles não conseguem ninguém, fica com a alma dele, porque ele prometeu pra três. Ninguém pode ceder. É. é, porque
3: se eles forem lutar pela alma dele, vai acabar o mundo, né, um negócio assim. Na
2: verdade, ele tá morrendo, ele vai se despedir de um amigo dele, daí ele sacaneia um demônio, aquele amigo irlandês que aprendeu a transformar a água benta. Isso, o cara da água benta. Daí sacaneia um, um demônio. Daí, se antes ele não queria morrer, depois ele não pode morrer.
3: <risos> Isso mesmo. É demais, cara. Essa história é a, das mais legais. Mas essa história é meio que tá no filme, né? Ela não chega a estar tá no filme, assim. Tem um, eles é. se inspiram nela, né? Não é essa mesma história, inspira, mas... Inspira, é,
2: inspira nela. Tem o câncer, tem... O câncer, tem exatamente. Um
3: par de pulmão novo pra
2: ir a questão dele procurar o anjo Gabriel. Olha só, cara. É o um puta personagem, né? É muito legal o meu... mesmo. meu... O Nick no chat do UOL em 96-97 era Constantino. Olha Falei, aí, falamos cara. isso no episódio passado. <risos> <de vocês. risos> é.
3: ah, excelente, gente. Maravilha, Tom. Excelente assunto. Bora lá pro próximo assunto aleatório.
1: Uh, sabe, eu estava pensando. Ei, não se machuque, vá pro inferno. <risos>
2: Anote o um número, por favor.
1: Ah. Quem matou Muscovite conhece o veneno que o usava. Felicitar Riz. Pode ser um tira. É, pode ser, né? Olô, Pode ser um
3: tira? Por favor, o que? Ah. É. <risos> Como aí, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Como o nosso querido detetive. Tentou se livrar do Azazel, se matando de uma maneira que foi meio que imperceptível para o Azazel, fumando um cigarro envenenado. Nós vamos falar de venenos.
3: Olha, vamos lá então: venenos.
1: Olha aí, ó. E a gente tem os venenos divididos em dois tipos: aqueles que são agudos que vão matar rapidamente, e aqueles que são crônicos. E a gente pode encontrar venenos de origem vegetal, animal, mineral. E os mais conhecidos provavelmente são de origem vegetal. Hum. E aqui desde sempre no papel da história da humanidade a gente tem o uso de venenos tanto para aplicação positiva como na caça, na pesca, controle de pragas, controle de animais nocivos, fabricação de medicamentos, como nos fins negativos, né, fins criminais ou suicídios
3: achar veneno na antiguidade não devia ser difícil, né? Tudo
2: era veneno. Se o cara morasse na
3: Austrália, é mais fácil ainda. <risos> não é? O cara tinha que provar alguma coisa ali, né?
2: Tinha um bando. Aí
1: o José tá morto lá Pô, do lado é? da cruzinha e babando uma <risos> frutinha
3: vermelha, né? Isso, a galera pega uma porra. Pera aí, né? Vamos pegar não, uma e dessas. E o pessoal aqui. insistia, né? Que tem a tal da manisoba aqui. que ah, 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 é uma. Essa sempre Claro vem. que a gente ia voltar na história da manisoba. É, porque entre. Não, mas é que eu fico imaginando. Você imagina assim. Cara,
2: cozinhei esse troço por seis dias. Come aí, João. É isso e O João comeu Pô, e morreu. Melhor
1: para. Um Não, mais. vamos cozinhar
2: mais um dia.
1: É, ver se dá. é isso aí. <risos>
3: Vamos lá, olha só Essa história só. é muito boa, cara, porque não faz o menor sentido né?
1: O homem pré-histórico, então, ele foi Aprendendo, né, as propriedades Tóxicas de diversas substâncias né, E aprendendo através Da experiência, né, vai um morrendo Outro morrendo, o que que era prejudicial E o que que não era, né, o que que era benéfico A
3: experiência do outro, né, não a dele, né E aí, ó,
1: foi utilizado, por exemplo, para caça Principalmente aquele veneno O curare, ele causa uma Paralisia que começa Nos músculos periféricos e termina na paralisia do diafragma. E aí o animal morre sem respirar.
3: Curare, cara, eu nunca ouvi falar nisso. O que que é isso?
1: É um bloqueador neuromuscular. <risos> Sim, tá. Usado pra anestesia agora.
3: Isso, a gente usa na anestesia. Mas é uma planta? O que que é o curare?
1: É uma planta. É uma substância claro. extraída de uma planta. Tá e aí os índios botavam na ponta da flecha.
3: Ah, olha aí. Dando mano. uma voltinha,
0: sabe onde tem curare também? Onde, onde tem, tem curare também? Na injeção letal. Ah, é? É pra paralisar o cara pra que ele não grite, que ele não demonstre que ele está sofrendo enquanto
1: ele tá morrendo. Sim, sabe por quê? Não é curar... Tom, é, são substâncias originadas do curare, e agora elas são até mais Se o cara não quer gastar
2: nem com álcool, não vai gastar com o curare, né? E outra coisa, dando outra voltinha, imagina que legal que seria, então, se em vez de injeção letal, fosse uma flechada letal, tipo em jogos vorazes.
3: <risos> Pô, Deus tem gente que merece, cara. hein? Vamos lá. ó, Flechada letal.
1: Tom falou aí da injeção letal, a gente usa o bloqueador neuromuscular para eutanásia de animais, quando os animais já estão na situação onde a vida não é compatível mais com a saúde dele. Certo. E aí, provavelmente, os produtos de origem vegetal são os mais utilizados, né? Então, a gente tem aqui o exemplo da papoula.
2: Papoula? É veneno também? Não, a papoula não, não faz a heroína. É o ópio, né? O ópio, isso, o ópio. Isso, desde a idade do
1: bronze tem relatos de, de envenenamento com papoula. E além disso, dezenas de espécies tóxicas que eram usadas como medicamentos em doses pequenas. Mas aí quando você ultrapassa aquela janela terapêutica do medicamento, né? Ele passa a ser usado em excesso. Você transforma em intoxicação e a
3: intoxicação vira em envenenamento. Já dizia o sábio, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Meu?
2: É, em excesso até a água mata, né? O povo do Titanic que o fale. Exatamente. É. Tá aí o, o vício da água para deixar assim,
1: <risos> o vício da água bem claro. Então essas plantas é poderosas, mesmo. né? Elas eram usadas eles faziam venenos e flechas. E aí as armas biológicas né, também foram desenvolvidas para batalhas históricas, assassinatos, mirabolantes, execuções e suicídios. Olha as plantas aqui, ó. Erva besteira. Essa erva besteira eles usavam nas flechas para tirar nas bestas. Para envenenar os inimigos. É ah, a erva besteira. besteira. Aqui, ó. Tem outras aqui, ó. Eléboro branco. Hum. acônito. O meimendro tem o teixo, taxus bacata, cicuta, conium maculatum. a cicuta aí.
3: Cicuta é clássico, né? Cicuta é do sócrates. sócrates. Exatamente. A beladona. A beladona é um remédio também, né?
1: Exatamente. Usada em grande quantidade, você torna um veneno. Certo. Temos aqui a mandrágora.
3: Essa é a famosa.
1: Vou falar das principais aqui, das mais venenosas, ó. Tá. O acônito. Era usado por arqueiros na antiguidade E na Idade Média Para envenenar suas flechas E os sintomas são salivação excessiva Falta de ar, tremores Aceleração dos batimentos cardíacos né, Ataque cardíaco E 10 gramas de raiz Dessa planta matam um o ser humano adulto e aí, provavelmente, é por via intramuscular, né? Ele era absorvido.
3: Mas será que é imediato, assim? Porque o cara Não, tá, demora, né? demora.
1: Porque a via intramuscular demora um pouquinho. Mas deve ser, no um, máximo uns 10 a 15 minutos, viu?
3: Se o cara já tomou a flechada também, né? Ele não, ninguém vai socorrer ele ali nos próximos 10 não, minutos. Não,
1: mas aí você tomou uma flechada na perna e a flecha é tá envenenada. Dá 15, 20 minutos ele morre.
3: Não, pois é. É isso que eu tô falando. Porque o cara, não, ninguém vai socorrer ele ali, né? Vai ficar caído lá. Então, assim, é isso. se demorar meia hora para agir, já é. Поехали!
1: A amatoxina é um composto tóxico encontrado em alguns cogumelos. Né? Aqueles cogumelos com bolinhas vermelhinhas. Olha, cogumelo do Mário? Do Mário, exatamente. Vai afetar principalmente o fígado e os rins. E a ingestão de 0,1 miligrama por quilo provoca rapidamente hepatite tóxica e esteatose hepática,
2: causando a morte.
3: 0,1 miligrama por quilo? Não, pera aí.
2: 0,1 miligrama por quilo causa esteatose hepática. Eu só é o pessoal reclama que eu o meu Jack Daniels, né?
3: <risos> pois <risos> Porra, é, <cara>. ué, exatamente. <risos> é meu, porque quantos litros de uísque você tem aqui, né? Ah. <risos> Zero um miligrama, que loucura, é, cara. É, uma toxina. Você é potente meu.
1: Tem aqui o Anthrax, também conhecido como carbúnculo.
0: E uma das principais bandas de trash metal.
1: É, as ah, tá. big four. É, isso aí. Ó, uma zoonose provocada pelo Bacillus Anthrax. É altamente letal em humanos, e o antraz causa bolhas negras na pele, infecção pulmonar e gastro intestinal, levando à morte em até 60% dos casos.
3: Vocês lembram que teve uma época aí, recentemente, uns anos atrás, que começou Não um foi cara a mandar...
1: recentemente? Que tem anos isso. Foi 2001. Um. Foi logo depois das torres gêmeas. Isso, foi depois isso, das torres
3: gêmeas. O cara começou Deus a mandar umas aí. cartas com antrás um pro governo americano. Mas você depois... tem que
2: entender que pra gente, 20 anos atrás, é recentemente. É, 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 cara... uma <risos> é isso mesmo. É isso mesmo.
3: <risos> Pior é que é meu, cara. Tá foda cara. isso. É. Recentemente, o um negócio foi em um.
2: <risos> Nós estamos na mesma distância temporal das músicas do Nirvana do que as músicas do, do Nirvana estavam de times all my size. Cara,
3: eu acho isso muito chocante, <risos> cara. Quando os caras boas essas comparações, assim, de, é de filme, cara. Tipo assim, a gente já tá na a mesma diferença do que era, sei lá, do Titanic pro Poderoso Chefão. Sabe como é que é? É muito impressionante isso,
1: cara. É, tem isso mesmo. É, o Poderoso Chefão, 80, 80 anos, gente. Como é que é? 50 anos. Não, o Poderoso Chefão é final de 70. É, final de 70. É, 50 anos. Então, vai sair no cinema. Agora eles vão relançar no cinema.
2: E eu vou assistir. Comemorando 50 anos. É o meu filme preferido da vida. Vamos lá, o que mais?
1: A Cerbera Otolan, conhecida como a árvore do suicídio, é uma espécie nativa da Índia que tem frutos e sementes altamente venenosas. Porque dentro dessas sementes tem um alcaloide que provoca cardiopatias e ciência respiratória. Só que a toxina da cébera odolan não é detectável em autópsias. Fica a dica aí. Ih,
3: rapaz, olha
2: aí. Melhor que a banheira de ácido. Tá
1: vendo? Por isso que eu perguntei pro Valesa. Você quer matar alguém sem deixar rastros? <risos> Temos a cebra odola aí. Procura a árvore de suicídio aí. Não deixa rastros.
3: Será que essas são é aquelas frutinhas do Lago Azul?
1: Que os no final do filme tinha morrido e no outro filme eles estão só, só, só dormindo. É, né?
3: No final come e foda-se, dá é diferença nenhuma. É. Era só brinques. Pode falar do próprio Breaking Bad, né? Aquelas
2: frutinhas do Breaking Bad também, que o Walter É, arrumou uma pra... plantinha lá. Que é. É uma plantinha lá, será que não era é essa?
1: <risos> Olha aqui, ó, temos a cicuta, a famosa cicuta, é. que é uma mistura de alcaloides usada como veneno desde a antiguidade, 399 a.C. Que é quando Sócrates foi condenado à morte por injeção de Circuita. Alguns gramas desse fruto verde são suficientes para provocar a morte de um ser humano num processo que começa com transtornos digestivos e vai até asfixia. Temos o Clostridium botulino, que é uma bactéria patogênica que causa toxinfecção alimentar levando a paralisia do sistema nervoso
3: central. Isso é toxina botulímica ou é outra coisa? É o Botox. Toxina o botox.
1: botulínica, exatamente. Uh -huh. É o Botox. É, é, exatamente. É, meu é, o botox. Você
3: bota aí no seu lábio pra você ficar com lábios carnudos, Otom. Fica esperto, hein, cara.
1: Se você ingere um alimento com clostridium, dependendo da quantidade de clostridium que você ingerir, da toxina, né? Aí você vai ter né, os problemas, podem levar até a morte. No caso das quantidades pequenas são usadas pra fins terapêuticas estéticos.
0: Isso. Ficar com lábios carlutos. Se você, então, colocar no lábio, beleza. Mas se você der azar e morder o lábio, morreu.
2: Não. Não era. Não. Tapa, então, é, e a toxina botulínica, se eu não me engano, era a causa da tua mãe falar assim, ó, oh, você for comprar aquela lata de extrato de tomate no mercado e ela tiver...
1: Isso!
2: Se tiver amassada, né? Amassadinha amassada ou estufada. E não compra porque... Estufada não compra porque vai ter clostridium lá dentro.
3: Eu lembro Dessa história mesmo, que você tinha que escolher a lata Que não tava amassada
2: É Mais antigamente, né, quando a gente não tinha muito Controle de
3: qualidade
1: Controle de qualidade, <risos> inspeção de alimentos Essas coisas, agora é mais raro Você ter problema com o produto da indústria
3: Mas qual era isso aí? Porque
1: O produto tá contaminado
2: Pelo clostridium e ele produz a toxina E um gás, e esse gás daquela tá estufada.
3: Entendi, então o alimento contaminado Ele amassava a lata Tá certo. Deixa
1: eu falar só mais uma aqui: o sarin. Ah, o sarin é a substância neurotóxica e organofosforada sintética. A cada 3,5 miligramas de salim podem levar à morte 5 pessoas adultas em 10 minutos.
3: Caraca,
1: bicho. Usado como arma química em ataques terroristas devido à sua ação no sistema nervoso.
3: Esse teve um ataque no Japão, né? O cara fez, um, soltou o gás salino. É, no metrô de Tóquio. Outro dia também, né, Valéria? Isso foi quando? 90 e pouco? Ué, é. Foi
1: 95, outro dia. Um pouquinho antes de possuídos. Caraca, isso é bem
3: esquisito.
1: <risos> Cinco atentados com sarim mataram 12 pessoas no metrô de Tóquio. Olha aí,
2: cara. Então agora fica pra todo mundo agora, então, fazer as contas quantos miligramas de sarim foram usados pra matar 12 pessoas.
1: A ONU classifica o sarim como arma de destruição em massa.
3: Caraca, bicho. Como é que o cara pegou isso, né, cara? Como é que o cara consegue? Isso é muito doido, né, bicho?
1: Isso é sintético, o sarim, ele é sintético. Não é que ele fabricou, ele fez... Fabricou. E a produção é proibida desde 93... Não sei se ele era permitido por algum motivo, né? não me aprofundei no saaria, não, mas
3: fica aí a não, dica. Não, mas é porque deve ser aquelas coisas que o cara. O Walter White da vida aí mesmo, né? O cara de saber manipular, compra os ingredientes separado, né? E fabrica na cozinha de casa, sei lá. Isso aí, terrível. E é isso. Pô, excelente. Tá aí. Muito bom. Um baita pauta. Beleza, gente. Excelente, então. Bora lá pro próximo assunto aleatório. Vamos. Bora!
2: Então está dizendo que
1: Edgar Riz é, na verdade... Quando o
3: conheceu, ele não era ele mesmo.
2: Ele era Azazel.
3: Sim, Azazel. sádico, canhoto, gosta de cantar. Riz. É.
2: E por que ele se concentra em mim? Pode me dizer você por quê? Você
3: chamou a atenção dele. Ele tentou entrar em você, apertou a sua mão. Não funcionou. Então ele tenta achar outro modo. Vamos lá então, encerrar com o nosso convidado de honra, Balezi meu caro, qual é o assunto aleatório da semana?
2: O meu assunto aleatório da semana tem a ver com o nome Azazel, ah. eu fui procurar onde aparecia e o nome Azazel aparece há muito tempo e a primeira vez ou a mais antiga é no Tanakh, na Bíblia Hebraica ou Hebreia. E basicamente no dia do perdão, no Yom Kippur, o que era feito nesse dia era que dois bodes eram escolhidos e por sorteio um deles era sacrificado para Yahvé, para Jeová, e o outro bode recebia metaforicamente todos os pecados da comunidade e era mandado para vagar no deserto carregando esses pecados era Azazel, também conhecido como o bode expiatório. Olha aí, cara! Que espiava os pecados de todo mundo. Nossa, que volta! E eu vou falar de alguns bodes expiatórios famosos da história.
3: Que, ah, que maravilhoso, cara! Olha o próximo início aí! Que história maravilhosa, cara! Bodes expiatórios, então!
2: Alguns casos que eu levantei aqui, um deles caso de Sacco e Vanzetti, que eram dois anarquistas italianos que tinham emigrado para os Estados Unidos, Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti. Eles foram presos em 1920, acusados de assalto a uma armada e de assassinato, um roubo mal sucedido numa fábrica de sapatos em Boston. O cenário pós-primeira guerra e a pobreza geral facilitaram com que a sociedade colocasse a culpa nos imigrantes que estavam tomando seus empregos e principalmente nos anarquistas que eram muito associados aos russos né? e ao começo do grande problema comunista. O julgamento de Sacco e Vanzetti foi muito contraditório. As testemunhas se desdiziam o tempo inteirinho. A xenofobia era a regra no tribunal nenhum dos dois acusados e nem as testemunhas de defesa não falavam bem o inglês e mesmo com várias testemunhas tendo visto e colocado ambos longe do local do crime no dia, eles foram considerados culpados, permaneceram seis anos na prisão e no final foram executados na cadeira elétrica em agosto de 1927
3: caraca
2: mais de 50 anos depois, os autos foram revistos e eles foram declarados inocentes.
3: Ah, que ótimo. É... Muito obrigado. E aí pediram desculpa, desculpa é né? Depois...
2: Exatamente. É, desculpa Família, aí. A
3: BNC é pediram
2: desculpa. E eles voltaram da vida, né?
3: É. E claro, lógico, voltaram a viver, hum. então é até hoje. Então tudo beleza, tranquilo.
2: Outro caso foi o de Alfred Dreyfus, que era capitão do exército francês e ele foi acusado em 1894 de traição porque encontraram documentos secretos do governo francês na mão de alemães. Embora todas as evidências apontassem para o major Ferdinand Walsing Esterhazy e agora me desculpem a pronúncia o fato de que Dreyfus era judeu fez dele o culpado de escolha. Foi realizada uma corte marcial secreta, que o considerou culpado, e o baniu para a Ilha do Diabo, uma ilha-prisão na Guiana Francesa. Caraca. A opinião pública exigiu um novo julgamento, inclusive com um Emile Zola escrevendo um artigo chamado Jacuzzi, ou Eu Acuso, acusando o governo de ter fabricado provas. Ele foi julgado novamente e declarado culpado. Em 1906, ou seja, 12 anos depois, um novo governo francês, de oposição àquele, o declarou inocente e o perdoou. E ele, depois de perder 12 anos da vida numa ilha-prisão, pôde voltar para França, onde se isolou e morreu humilhado. O terceiro caso aqui, Gaetan Dugas, ou Dugas, ficou conhecido como o paciente zero. Gaetan, ele era um comissário de bordo do Canadá e ele foi ligado a vários casos de AIDS em Los Angeles e Nova York no começo da década de 70. Ele era homossexual, muito bonito e tinha vários parceiros. E alguns estudos mostraram que ele era esse tal de paciente zero, que ele teria, por essa facilidade de viajar, trazido a AIDS para os Estados Unidos. Que isso, ele foi execrado em praça pública, saiu com a cara dele em revista e tudo. E em 2016, um estudo genético mostrou que o vírus chegou aos Estados Unidos muitos anos antes de Dugas. Já era conhecido residente americano antes dele. E que o estudo que o relacionava... Eles confundiram o zero com um O Porque ele era um paciente O De Out of California Porque ele não era residente da Califórnia Ah, não é possível, cara não, não acredito, ah, né? Exatamente Puta, não, puta não, não, que não, não, pariu, não, não é
3: possível, puta cara Estão
2: né? vendo? Então a gente tem italia Imigrantes italianos, um judeu Um homossexual, todos sendo Bodes expiatórios Estamos vendo um padrão aí, um né? Um padrão aqui isso. e o meu quarto e último bode expiatório não é um bode, é uma vaca ah. é a vaca da senhora O'Leary <risos> em 1871 houve o grande incêndio de Chicago o incêndio durou de 8 até 10 de outubro Matou 300 pessoas e destruiu mais de 17 mil construções.
3: Suave. Caraca, 17 mil
2: construções? 17 mil construções. Depois de apagar o fogo, um repórter colocou a culpa na vaca da senhora O'Leary teoricamente teria chutado um lampião enquanto era ordenhada. Ah, apesar da senhora O'Leary dizer que estava na cama, que não ordenhava os animais no meio da noite, ninguém acreditou nisso e um repórter muito famoso e conhecido Disse que teria sido testemunha do que aconteceu. Esse repórter se retratou alguns anos depois e, em 1997, um investigador chegou à conclusão de que o fogo começou com o cachimbo de um vizinho da senhora O'Leary, que acabou sendo apagado no feno e gerou incêndio. Melhor lugar para apagar, hein? <risos> Melhor lugar para apagar um cachimbo, né? A senhora O'Leary também se tornou uma reclusa, só saí de casa para ir à missa até o final da
3: vida e morreu em amargura. Nossa! Mas deixa eu ver, o padrão aí é que a senhora O'Leary, ela era imigrante também.
2: Era imigrante
3: irlandesa. É, ah, ah, tá, então tá vendo? aí, né? Temos
2: um padrão mesmo. Temos um padrão. São alguns bodes expiatórios, hein? existem outros, né? Normalmente são estrangeiros, são pessoas de fora da gente, são minorias, são considerados os bodes expiatórios. Inclusive, um dos maiores deles, dando a volta e retornando a possuídos, é o Diabo, porque, como diria Mark Twain, a gente só conhece um lado da história. Tudo que a gente sabe sobre o diabo é um documento da promotoria, mas a gente não tem a defesa dele. Então, eu fico ainda com o discurso de Alpatino e em Advogado do Diabo.
3: Olha aí, cara. <risos> Putz, cara, é foda isso, né? Isso aí. A mano. gente tem isso até hoje, cara. Pra todo lado, né? É Realmente isso. Minorias... É o tal né? do vírus
2: chinês, a gripe vírus espanhola. Vírus chinês, cara, essa porra... Claro. A gripe é espanhola é a que história. se originou nos Estados Unidos, né? Exatamente. Aí a gente continua repetindo o mesmo erro.
1: Tem que ter a culpa de alguém, tem que ter um inimigo ali
2: em comum.
3: É sempre o outro, né? Sempre o cara que é o estrangeiro, é o, é o diferente. Sempre o Azazel. O azazel. Caraca, bicho. Que história. Bom, eu gostei muito dessa história também, de conhecer a origem desse termo, cara. Bode expiatório. Eu nunca tinha nem sequer cogitado que poderia ser relacionado a um bode de fato. Pois é que... legal demais. Gente, excelente. Olha quantas histórias maravilhosas a gente escutou hoje. Tivemos grandes aprendizados também, né? Vamos dar uma rodada de aprendizados aí hoje? Eu
1: aprendi que além do bode expiatório, descobrimos que tinha uma vaca ali, expiatória <risos> uma vaca
2: expiatória a vaca expiatória eu aprendi que se eu for convocar um demônio pra expulsar um bicho meio cachorro, meio orangotango eu preciso tomar cuidado com a pronúncia isso é, é. opa, é verdade do contrário, pode dar bem ruim é.
0: e eu aprendi que ou você fica com uma testinha sem ruga ou você fica sem assim, uma testinha sem ruga, porque já não tem mais pele também, né?
1: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, tchau,
3: tchau gente. Tchau. <risos> Falei, a tradição. É verdade, você fala tchau, gente. <risos> Exato. <risos> Fim da... Eita, peraí, Valécio, que você deu uma picotada aqui de é, novo. deu
2: uma cortada também de novo. De novo.
1: Você uhum. cortou. Agora. Mas você tava falando bem do filme do, do Gunnar Rios, então...
0: <risos> Fim da sessão.